0: Kapitel 19 Vi parkerade vid sjukhuset och jag kände paniken skjut genom kroppen. Jag klev ut ur bilen och ville enbart springa in till sjukhuset men sansa mig eftersom inget blev bättre av att agera på paniken. Känslan av att förlora det fyllde mig och Freja kunde känna och se det. Hon tyckte det var fruktansvärt, samtidigt väldigt vackert. Det var vackert att se Max vara så känslosam. Ändå försökte han hålla sig stabil som en sten. Jag tog ur väskan som David packat och sedan lindade Freja in sina fingrar i mina, som att det var helt naturligt. När hon tog tag i min hand tittade jag in i hennes ögon. Det kom ordna sig Max, som med en lugn ton. Det lugnade stormen inom mig. Jag visste fortfarande vad min mor genomgått och hur stark hon var. Men även hon började bli gammal. Tanken av att förlora henne lät jag flyga förbi eftersom jag visste att den skulle fylla mina ögon med tårar. Jag höll på att gå sönder inom inombords men Freja hjälpte mig hålla ihop. Hennes leende, värme och fingrar som var flätade genom mina gav mig styrkan jag behövde. Vi klev in på sjukhuset och Freja kände vad jag kände. Hela sjukhuset måste ha känt likadant. Eftersom det kändes så starkt inom mig. Som att det var ett öppet köttsår som någon satt och drog in med två krokar. En sjuksköterska visar oss vägen och berättar vad som hänt. Hur allt gott. Men jag kom inte ihåg något av samtalet. Jag ville bara se min mor. Försäkra mig om att hon mådde bra. Och att jag fick vara nära. När vi kom fram till rummet klev jag in. Och sjuksköterskan stängde dörren bakom mig Freja. fröja. när jag såg min mor ligga där med dropp. Och hörde monitorn. Beep. Beep. Kände som att mitt hjärta stannade. Hon hade överlevt fem proppar. Förlorat talet två gånger. Lärt sig prata på nytt. Att gå äta, röra sig och flytta hem utan att klaga utan att säga ett ord om att det var jobbigt att det var synd om henne eller att hon ifrågasatte varför Hon var en stålkvinna en kvinna jag älskade en kvinna jag inte kunde förlora och det gjorde förskräckligt ont att se henne ligga där i sängen Det var overkligt att se en sån superkvinna ligga på sjukhuset i en säng Jag försökte hålla emot tårarna men det gick inte längre utan smärtan skar för djupt och skarpt. Freja såg mina tårar rinna och förstod hur ont det måste göra. Hon tog tag i min hand och klämde åt den. Jag tittade in i Frejas mörkbruna ögon och såg henne som för första gången. Mina var fyllda av tårar och smärtan färgade mitt ansikte. Freja omfamnade mig och jag grät som den lilla pojken vid köksbordet en gång gjort. Min sårbarhet i stunden var något Freja inte trodde fanns inom mig. Han brydde sig så mycket och var så full av kärlek till sin mor. Och det var hemskt och vackert i stunden. Jag släppte Freja och gick fram till sängen. sedan han strök min mor över håret. Mamma, jag kom så fort jag kunde. Förlåt, sa jag. Utan att jag hade gjort något att säga förlåt för. Men jag kände en skuld. En skuld som om att det var mitt fel att hon låg där. Att hon var gammal. Att hon ändå skulle dö. Jag ville inte att hon skulle dö. Men jag kunde inte göra någonting åt det. Det gjorde även att jag kände mig hjälplös i stunden på grund av det. Hon låg där som en ängel. I vitt. Och det var redan som att hon var en del av himlen. Men hon var inte redo än. Eller rättare sagt. Jag var inte redo att förlora henne. Jag visste också även om. Om hon dog skulle hon alltid finnas med mig. Hon skulle alltid finnas där, men jag var inte redo än. Att inte kunna se henne, hålla om henne och höra hennes röst samtidigt. Beep. Beep. Jag började gråta ännu mer, fast jag inte ville. Det gjorde så ont inom mig att se henne så här. Jag borde ha blivit van, eftersom det inte var första gången. Men det hade inte blivit det. Du är en fantastisk ängel och du vet det. Tack för allt du har gett mig och dina fina egenskaper och en del av ditt utseende. Du vet att jag älskar dig och kommer alltid göra. Fast jag inte säger det så ofta. Du har hjälpt mig oändligt mycket, mer än du tror och jag är glad över det. Du är en superkvinna och jag är helt övertygad om du klarar det här. Att du klarar det här hur lätt som helst. Det finns fortfarande tid att dela tillsammans med varandra mamma. Skratta, skratta, färger att måla tavlor med, intressanta samtal att ha och flaska som behöver drickas upp. Jag tittade på henne och kände allt vi gått igenom, allt hon hjälpte mig med och förståelsen hon hade. Hon var som ett orakel och hade vunnit priset i allt som kan önskas av sin mor. Hon hade gett mig så mycket kärlek så att i stunden kände jag mig otillräcklig. Jag kunde inte hjälpa henne. Jag ville säga saker men jag hade inte så mycket att säga. Allt var redan sagt flera gånger. Att jag älskade henne. Att hon hade hjälpt mig mycket i livet. Att jag uppskattade henne och att hon var den bästa moden någonsin. För att jag sagt allt Gav den någon slags ro. En ro i själen eftersom jag visste om hon dog. Att det inte skulle finnas något som var otalt. Eller ord som inte hade sagts. Freja satt bredvid mig och kände dolken i sitt hjärta. Det var en otroligt vacker stund. En av de vackraste hon någonsin sett fast den var fylld av smärta. Jag tog upp min mors hand i min, i min och pressade om den. Mina tårar ran från mina kinder och träffade hennes hand som var gammal och rynkig. I samma stund som jag pressade hennes hand såg jag att hon öppnade sina ögon. Hennes mörkbruna ögon var lika unga och fyllda med liv som första minnet av henne. Hennes ansikte såg yngre ut, knappt någon rynka alls. När hon sov med logon av tacksamhet och en glädje. Max. Det är klart det löser sig. Jag är för fan överlevt fem hjärnblödningar. Det här är inga konstigheter. Det är bara en skråma, sa Jag är glad över att du kom. Så du behöver inte vara ledsen längre. All sorg, panik och smärta jag känt blev som bortblåst. Och även tanken att hon var på väg att dö. Hennes röst och leende gav mig en tröst. Trösten jag behövde för att försäkra mig om att jag orkade fortsätta. Fast inte var jag som behövde det. Hon yrkade aldrig jag behövde utan alltid haft en trygghet inom sig. En trygghet som sagt att allt är som det ska och det kommer lösa sig. Max, det är tillräckligt, det är inte ditt fel. Jag är enbart gammal och du har gett mig allt en mor kan önska. En underbar son som har lyckats med sitt liv. Även om hon kände min känsla av otillräcklighet visste hon att hon gett mig något finare. Något hon inte kunde ge tillbaka utan försökte alltid ge mer till. Hon hade gett mig liv och jag hade blivit något hon var stolt över. En förlängning av henne var något jag inte kunde förstå i stunden men som jag en dag kanske skulle förstå. Nina tittade på Freja. Var det hon som raggade upp dig? Undrar hon med glimten i ögat. Freja börjar skratta. Ja, något sånt svarar Freja. Freja förstod vart min, min sarkasm och fräckhet kom ifrån. Min mor var en som konstnär med orden och hon kunde använda humor även när stunden sa något annat. Freja sa Freja och räckte fram handen. Trevlig Freja. Nina. Och satan var snygg du är sa min mor. Detsamma Nina. Du har en underbar son. Tack Freja. Det är medveten om. Han är en del av mig. Jag har hört att du målar Freja sa Nina. Freja blev förvånad samtidigt glad över att Nina visste då måste Max ha berättat om han berättat betyder det att han brydde sig om henne hon tvivlade fortfarande på Max och hon om det var något eller inte men det här kanske betyder att det var om Max hade berättat för sin mor om henne då måste det betyda att han brydde sig att hon Freja var något extra Ja, jag försöker, svarade Freja. Vad målar du, från Nina, fast hon visste från Max berättat. Helt stora porträtt på gigantiska dukar som är färglagda. Okej, Ett varför du gillar att måla just det? Jag menar, det finns ju mycket annat du skulle kunna måla. Jag har aldrig tänkt tanken. Intressant fråga, svarade Freja samtidigt som hon funderar på varför hon hade tänkt tanken. Jag önskar att jag kunde svara på varför. Jag har inte gjort vissa saker i mitt liv, men jag kan inte. Det är som något annat inom mig styrt, sa Nina. Exakt så känner jag också, sa Freja exalterat, med ett hopp om att det fanns någon annan som kände samma sak och kunde berätta. Du vet, Freja, de flesta människor känner liknande känslor. Det är vår natur, men väldigt få vågar stå för dem, känna eller ens iaktta. När vi känner ångest över något som har hänt eller händer är det enklast att fly känslan av ångest genom en snabb tillfredsställelse som en cigarett titta på telefonen eller tvn. Det enklaste eftersom vår natur säger åt oss att undvika psykologisk och fysisk smärta i nuet. Innan, under tiden eller efter vi flytt vet vi oftast medvetet att vi borde gjort något annat istället för att flytta med snabb tillfredsställelse. Vad gör vi då Freja? Jo, vi förkastar oss själva mer. Över att vi tagit cigaretten, druckit, dragit linan, varit otrogna. Vi måste förstå att känslor är som hjärtmonitorn. Det går upp och ner, upp och ner. Mycket av vårt förflutna framtid kan påverka hur vi känner i nuet och kan få oss att fly stunden. Sorg eller skuld över något i förflutna kan leva till självförstörelse i nuet. För att inte behöva ta tag i det verkliga problemet och öppna Pandoras ask flyver det med en snabb tillfredsställelse som cigarett, sprit, drog, sex eller jobb. Det som människor inte verkar förstå är att i Pandoras ask ligger även hoppet. Hoppet är en del av allt elände och går att urskilja eftersom hoppet ligger kvar i asken. Vilket säger fler saker som att hopp alltid finns. Hopp är en del av eländet och eländet är en del av hoppet. Hoppet finns djupt inom dig. Så även om hela din objektiva värld faller samman som när allt flög ur Pandoras ask. Utom hoppet finns det hopp. Du får hitta det här inne Sanina och peka på bröstkorgen. Och Freja, hopp förstärks av övertygelse. Övertygelse förstärks av bevis. Bevis får du om du agerar och skapar när du agerar och skapar får du även en karaktärsutveckling och lär dig acceptera dina känslor tankar, ditt förflutna och framtida ja därför får jag även lära dig saker att det tar tid att du blir mer okej okay med det eftersom det viktigaste är inte att det sker exakt som du vill det som blir viktigast är att du agerar ditt agerande blir ditt drivmedel framåt som bygger hopp i dig själv, din framtid, världen och människor. Det är vackert. Så vackert. Du har helt rätt, sa Freja, och förstod nu vart maxfilosofiska, eftertänksamma, välartikulerade och fria sida kom ifrån. Men även självsäkerheten. Det var hans mor. Mor som har gett honom den, dessa underbara gåvor. Freja hade funderat på hur Max föräldrar var. Vilken relation de hade med varandra. Och nu fick hon svaret. Ett svar som tände ett hopp av väckta kärlek i hennes hjärta. Nina tände hoppet genom sina ord. Hennes brungröna ögon var identiska som Max. Och Freja tyckte att det var lite obehagligt att titta in i dem. Samtidigt som hon inte kunde motstå. Det var som att hon såg in i en 10 000 år gammal själ som var både vis och ödmjuk. En som kunde lära Freja nya saker som skrek till Freja att den ville lära henne nya saker och Nina visste att Freja kände så eftersom när hon tittade in i Frejas ögon kände Nina likadant. Det var precis som att mötet mellan Nina och Freja var oundvikligt. Samtalet var så naturligt att det kunde leva hundra liv tillsammans och båda kände det här. Även jag. Freja visste inte bara hur stark hon var. Och Max hoppades på att hon skulle få reda på det. Det var nästan som planerat av livet. Att det här var nog Freja behövde mer än någonsin. Som Max behövde det mer än någonsin. Och även Nina. Nina gav en bit av sin själ. Styrka, självförtroende åt sitt blinda hopp om individens styrka till Freja medvetet. Och Freja tog emot det omedvetet. Hon lät sig eftersom det var menat. Nina visste att Max visste och förstod att inte Freja förstod. Att hon kanske skulle förstå. Att mötet med Nina skulle fastna i minnet av henne väldigt länge. Inte för det Nina sa, utan för vad hon fick Freja att känna. Hon fick Freja att känna sig som en gudinna som kunde skapa sin egen värld inte på ett självvis och narcissistiskt sätt Freja kände som om att allt var möjligt att hon kunde göra vad hon ville inte bara för hennes skull och agera på sina snabba luster det var mer att tillfredsställa världen och befolkningen i den genom hennes konst genom hennes konst serverade hon mänskligheten bäst och bördan av att vara verktyget var värd att bära det var hennes uppgift att fortsätta Ninas röst letade sig in i Freja, gjorde att de slappnade av i varje cell och fyllde dem med hopp, kärlek, möjlighet, acceptans, ambition, självdistans, medvetenhet och humor. Freja fick känna, se och prata med en otroligt kraftfull kvinna som påverkat Max liv mer än någon annan. Hon förstod varför Max var orolig för henne. Freja ville inte heller att de skulle försvinna. Nina hade accepterat dödligheten. Hon hade gjort allt hon velat. Hon hade tre fantastiska barn. Det fanns inte något som hon ångrade, eftersom det inte var någon idé då det var det förflutna. Hon hade sagt allt hon velat uppnå och gjort allt hon velat. Det finns en stor skillnad på mig och Maxson, Nina. Vad är det fråget för Freja? Jag var aldrig speciellt intresserad av att bli rik i form av pengar och objekt. Det alltid löste sig. Max har löst åt med senaste våren. Sa hon och la handen på Max. Om du inte hade orkat plocka upp mig när jag har mått som sämst Hade jag aldrig varit här. Det är ju dig. Inget mot vad du gett mig. Svarade jag och kände skulden slå mig som en piska på ryggen. Max, en dag. När du får barn hoppas jag att du kommer få uppleva det jag har gjort med mina. Du kommer förstå att du gett en förälder allt den kan önska sig en klot, glad, omtänksam framgångsrik man som en gång var min son och som alltid kommer vara min son i alla liv och universum bortom detta ibland har du varit ute i stal med Max men jag har aldrig gett upp hoppet om dig eftersom jag visste hela tiden att du var en förlängning av mig inte bara en förlängning utan du fick av mina bästa egenskaper och utseende du och dina syskon har gett mig allt jag kan önska så det är jag som står i tacksamhet till dig, Max. Att du blev så underbar. Det är något, Max, som jag står i evighet tacksam till. Till er alla. Att jag fick uppleva det. Freja tittar på Max. Hon såg tacksamhet tacksamhet färgade honom. Det ran några torrar från hans ögon av glädje. Allt var så vackert att Freja inte visste vad hon skulle göra. Situationen, ärligheten, förståelsen och kärleken påminner Freja om när hon sa farväl till sin far för sista gången innan han somnade inför jävligt. Det var som att hennes far var i rummet och Freja kände honom och hans energi. Freja, din far är alltid med dig och han skulle vara lika stolt över dig som jag över Max sa Nina från ingenstans. Hö? Frånade Nina kände tårarna började rinna inte av sorg utan glädje. Jag vet inte vad jag vet men jag vet sa hon och log. Ett leende som gav Freja tröst. Förlåt, men allt sköljer av mig i stunden, sa Freja. Det gör inget, låt det skölja, svarade Nina. Det är okej. Okay. Vad du än går igenom, vad du än känner, vad som än hänt, är allt okej? Okay. Och det är du med, Max. Nu är det nog med tårar, fast det är väl glädje. Ska jag få något kaffe här på det här stället, eller ska jag behöva vänta ihjäl mig? Frågade Nina och slog ihop händerna i en klapp, som att hon blev fylld av energi. Jag fixade med och gick iväg medvetet om att min mor ville prata med Freja enskilt. Istället för att skynda mig så gick jag långsamt. Och när jag väl kom fram till kaffet så tog jag en kopp, satte mig vid bordet och lät tiden gå. Kapitel 20 När jag kom tillbaka till rummet satt min syster bredvid min mor. Hon hade uppsatt brunt hår, en kavaj med ett par svarta byxor. Hennes ögon påminner om mina, brungröna fulla av energi. Min syster var en underbar kvinna. Hon påminner mycket om min mor. Skillnaden var att min syster också hade fått något driv inom sig som gjorde att hon hade blivit väldigt framgångsrik. Det var inte bara att hon var framgångsrik i sin karriär. Hon hade även två helt underbara barn och en man. Min syster hade tagit en mer vanlig väg. Hon hade pluggat, skaffat ett jobb, sedan klättrat som en spindel i ett nät och kring allt detta hade hon bildat en familj och flyttade till ett hus Hej Stina sa jag låg Hej Max, jag kom så fort jag kunde sa hon kände samma skuld, att det var något på sätt hennes fel att vår mor låg där. Det var samma känsla jag hade av otillräcklighet att vår mor gett oss så mycket och ingen av oss förstod att Nina vår mor var mer tacksam och kände sig mer otillräcklig om hon hade börjat tänka på det hon tänkte inte på det utan hon var enbart tacksam och fylld av glädje. Efter en stund ville Nina vila och läget var mest stabilt. Vi stannade vid rås ikväll och jag kör hem i morgon, sa jag till Stina. Toppen, jag åker hem men hör av dig Max, svarade hon. Absolut, det gör jag Stina. Ring, ring. Det är Charles. Hej Max, hur mår hon? Hon mår bra, hon sover nu. Jag ber henne ringa dig när hon vaknar. Hur mår du? Vilken tur. Det låter som en bra pan. Jo, jag mot toppen. Tack, Max. Hur går det för dig? Stina tittar på min gestilerade hälsa. Sen försvann hon ut genom dörren. Jag och Charles, som var min bror, pratade några minuter. Och när jag la på insåg jag hur blöta mina fötter var. Hur illa jag luktade och hungrig jag var. Jag tittar på Freja och sa Tack för att du följde med. Varsågod, sa hon. Jag hoppade in i duschen. Sen fixar jag maten, sa jag. Det blir toppen, svarade hon. Jag tog med mig väskan in i badrummet. David hade tänkt på allt. Han hade packat ner ombyte, duschgrejer, parfym och mat för en hel dag. Det var ingen slump eftersom man själv varit på ett sjukhus. Han visste vad som behövdes när man var där. Jag klädde av mig och gick in i duschen och när jag kände när varma vattnet rann längs min kropp var det som flera stenar släppte. Känslorna försvann med lukten av mina fötter och smutsen på min kropp. Det spolades ner i avloppet och en lättnad infann sig att de var okej. Okay. Att de fortsatte kämpa. Att de kämpat väl de senaste åren eftersom jag visste att det inte kunde ha varit lätt. Men hon kragade aldrig trots att hon hade allt hon hade gått igenom. Jag tror inte ens hon kunde klaga. Det var något jag såg upp till. Vad hon än gick igenom gjorde hon det och klarade sig utan att klaga. Tanken gjorde att jag blev stolt över henne och mig själv eftersom jag har att den attityden. Ett leende fyllde mina läppar och jag kände hur en tacksamhet sköljde över mig. Jag var tacksam i stunden för allt och att mitt liv var som ett manus jag själv skrivit och fortsatte skriva på. Det var inte bara mina relationer utan min familj, min karriär och möjligheter jag hade fått sina åren. Möjligheterna att spendera tid med folk jag älskade, jobba med saker som gjorde mig fokuserad, engagerad och driven. Jag kunde resa och bo vart jag ville. Och hade mitt rumhus på min favoritplats i Sverige. Det var i dessa små stunder allt lite var värt det. Fast känslan i några sekunder. Var det den känslan jag sökte? Den känslan jag ville åt? Och det var värt allt jag gått igenom?